0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Como o bloco existia para indicação dos membros da CMO e isso já foi feito, não tinha mais sentido a manutenção do partido neste blocão. Eu, Fernando de Barros e Silva, em minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos. José Roberto de Toledo, meu vizinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Ato tipicamente de ditadura. Não é atribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública a fabricação de relatórios. Malu Gaspar, que está na Grande Cruzeiro, Zé, veja só.
2: Oi, gente, estou falando aqui da Grande Cruzeiro com meu fundo virtual, que é uma EMA na cédula de 200 reais, lançando essa campanha aí pela inclusão da EMA na cédula de 200 reais, que ela merece, né, gente?
1: Bernardo Esteves, em Belo Horizonte, mas com a Mata Atlântica aí ao fundo, Bernardo.
3: Tudo
0: Isso bem? Aí, tudo bem, Fernando. Oi, gente.
3: Não se pode duvidar do anúncio da importância da tecnologia, da ciência e do acordo feito com os chineses.
1: Bom, vamos aos assuntos do programa A gente vai dividir o episódio de hoje Da seguinte forma, no primeiro bloco a gente fala do racha do Centrão, depois que DEM e MDB anunciaram a saída do bloco do governo. Vamos falar quais são as consequências disso para o equilíbrio das forças no Congresso e para o apoio ao governo Bolsonaro. Na sequência, a gente vai falar da polícia política, que foi montada dentro do Ministério da Justiça para identificar e monitorar servidores públicos supostamente ligados ao movimento antifascista e críticos ao governo Bolsonaro. No terceiro bloco, nós falamos da pandemia, da situação trágica em que se encontra o Brasil. O país ultrapassou essa semana a marca de 90 mil mortes, bateu um novo recorde de mortes diárias e a doença continua fora de controle. É isso, vem com a gente. Muito bem. O Centrão, que mal se articulou, já está em processo de desmanche. Na segunda-feira, lideranças do MDB e do DEM, partidos que têm juntos a bancada de 63 deputados na Câmara, anunciaram o desembarque do Centrão, o bloco de partidos fisiológicos super bem-intencionados, do qual o presidente Bolsonaro vinha se tornando amigo nas últimas semanas. É possível que outros partidos também saiam do Centrão nos próximos dias, caso do Solidariedade, do PTB e do PROS. Ou seja, o Centrão, que tinha aproximadamente 220 deputados encolhe de forma significativa e isso tem consequências para o Bolsonaro. A gente pode começar falando do pano de fundo mais imediato dessa debandada, que é a disputa pela sucessão da presidência da Câmara. O mandato do Rodrigo Maia, que é do DEM, se encerra em fevereiro de 21 e ele não pode se reeleger porque já vinha de outro mandato, há uma disputa pelo controle da presidência da Câmara. O racha no centrão também é uma reação à projeção que vinha tendo o deputado Arthur Lira, do PP, que tinha virado uma espécie de líder informal do governo, ou virou um líder informal do governo na Câmara, e é também um possível postulante à presidência da Câmara no ano que vem. Malu, vamos começar por aí, por essa bagunça? Infelizmente, a gente tem que falar dessa turma edificante. O que está que em jogo nessa movimentação no Congresso? O que, que pode acontecer?
2: Bom, eu acho que essa movimentação no Congresso é um daqueles momentos da política que a gente não está vendo muito bem o que está acontecendo, mas que, lá para frente, a gente vai olhar para o passado e dizer olha, foi ali que começou uma mudança central na política brasileira. Qual é essa mudança? Acho difícil de saber ainda. Mas... Pela reação do Palácio do Planalto, a gente pode saber que ela representa uma ameaça, tanto que o presidente já chamou ali alguns deputados ao Palácio do Planalto nessa semana para discutir essa questão. Eu já usei aqui no passado a metáfora do War, né? Do jogo de War. Porque esse é aquele momento do jogo de War em que cada um posiciona os seus exércitos para começar aquela rodada. E a rodada que tá em jogo agora começa com a disputa da eleição da Câmara e só vai ter final com o início de uma nova rodada que vai ser a disputa da eleição de 2022. Porque, apesar de a gente estar tá em plena pandemia, aparentemente o Congresso Nacional já acabou com ela e está começando a trabalhar pensando no dia seguinte à pandemia. Tanto o Congresso como o Bolsonaro. porque Tanto o presidente como os parlamentares sabem que vão precisar gerar novas agendas e novos fatos. Principalmente até o final de setembro, que é quando acaba o auxílio emergencial de 600 reais que tem sustentado a a aprovação do presidente, que não é alta, mas esse auxílio emergencial tem ajudado aí a manter o presidente num certo patamar de aprovação. E segundo se fala no Congresso, nos bastidores do Congresso, em setembro também vai acabar o caixa e as reservas financeiras de muitos estados. Então, setembro tem sido visto como uma data fatal para redefinição da situação política de várias lideranças. Né? Quando a gente chegar em setembro, o governo vai Vai ter que ter um pacote qualquer para reanimar a economia. E aí é que vai ficar claro como essas coisas vão operar, o rumo que as coisas vão tomar. Tudo vai depender justamente dessa movimentação que está acontecendo agora. Se o Bolsonaro vai ter força no Congresso para aprovar as medidas que ele precisa enviar para o Congresso, as pesquisas mostram que o auxílio emergencial representou a maior redução da pobreza no Brasil em 40 anos. Óbvio que é uma redução episódica.
1: Sim, a gente tem essa questão paradoxal, Malu, que é a maior redução da miséria. Em 40 anos e no momento em que a economia está derretendo. A Maria Cristina Fernandes do Valor até escreve a coluna dela no Valor hoje sobre isso. Como isso vai se sustentar, né?
2: Então, justamente. É paradoxal, justamente por isso. Porque o Bolsonaro, obviamente, não vai querer abrir mão dessa popularidade de uma hora para outra. Só que o que está sendo desembolsado com esse auxílio hoje, que é 50 bilhões de reais por mês, não dá para o Brasil pagar. O Brasil quebra, né? E aí é preciso que se encontre algum programa para que se mantenha. Esse esse auxílio para que se amplie o Bolsa Família porque é uma necessidade mesmo do Brasil. Só que do outro lado tem o Paulo Guedes dizendo para o presidente que nem aprova a continuação do auxílio dessa forma como está de 600 reais e que também não quer o fim do teto de gastos que é outra coisa que precisa ser decidida para que se saiba quanto que vai pagar aí para esse aumento do programa da Bolsa Família. E aí é que vem a questão: qual vai ser o programa que o presidente vai escolher e quem vai votar os programas que o presidente enviar. Tem dois programas em jogo, a reforma tributária, que o presidente enviou, que tem a CPMF como um pilar, mas não apenas, e o Rodrigo Maia já disse que não vai votar essa reforma tributária. Tanto que ele botou o candidato dele à presidência da Câmara, que é o Agnaldo Ribeiro, é um deputado do PP, Pato Pato, <risos> e que é uma pessoa de confiança do Rodrigo Maia, que vai votar não a reforma que o Bolsonaro quer, mas uma reforma que o Rodrigo Maia construa junto com os partidos do Centrão e da Esquerda, que ele tem aliado nas eleições para a presidência da Câmara e vai dizer que ele vai impor a pauta para o país. Do outro lado tem o Bolsonaro tentando montar um bloco de apoio, como você falou, e prometendo para os parlamentares aquilo que está na entrevista do Fábio Faria, ministro das Comunicações, no fim de semana. O Faria disse que o presidente não vai mais brigar, que ninguém mais aguenta a briga, que vai se concentrar em agendas positivas e prometendo governar com o Congresso. Eu acho que enquanto houver essa dicotomia no governo, vai ser muito ruído vai ser meio difícil para ele. O que é que tem salvado o Bolsonaro no momento, em questão de popularidade, conversa com o Congresso, são duas coisas. O fato de que não tem oposição consistente no Congresso, não existe uma oposição para o governo no Brasil hoje, e também a atuação do governo do Augusto Aras, principalmente contra a Lava Jato. O centrão está feliz. Os deputados em geral, né, não só o centrão, mas o MDB. Então aí a gente vai ter que ver como essas forças vão operar. Mas mas é importante a gente olhar, porque o resultado disso vai determinar como as coisas vão avançar para a eleição de 2022.
1: Deixa eu passar a palavra para o Toledo, que está quieto ali, cheio de coisas para falar. Da onde você vai pegar esse fio, Zé?
4: Eu vou começar pela nota de R$ reais. Os 200 reais, para mim, são o fato marcante da semana, não só para mim, como para todo mundo. Se você pegar todas as buscas no Google, todas as interações no Facebook e conversas no Twitter, não deu outro assunto desde quarta-feira à tarde do que 200 reais. O que acontece? O Bolsonaro está querendo usar o dinheiro, como o Fernando Henrique usou, quando era ministro da Fazenda, como sua principal peça de campanha. E o Bolsonaro tá tendo a ajuda do Paulo Guedes para fazer isso, ao lançando essa nota de R$ 200. Reais. É muito curioso porque tudo nessa milicocaquistocracia acontece por acaso, não é como eles planejaram. O Paulo Guedes queria privatizar a casa da moeda, agora foi bom não ter privatizado porque ele tá podendo usar como elemento de campanha, né? O governo propôs R$ 200 para renda básica emergencial e o congresso foi lá e aumentou para R$ 600. O governo era contra aumentar o auxílio emergencial Emergencial tá certo, e esse auxílio emergencial é a única coisa que evita que a popularidade do Bolsonaro vá para o fundo do oceano. É inacreditável, mas os estudos que estão saindo sobre os efeitos dessa renda emergencial são chocantes. Saiu ontem um estudo muito interessante feito por um professor e um pesquisador de uma escola da Fundação Getúlio Vargas, que é o Centro de Estudos de Microfinanças, Lauro Gonzalez e Bruno Barreira, e eles chegaram a uma conclusão absolutamente assombrosa. As perdas provocadas pela pandemia na renda das pessoas, tanto dos trabalhadores formais quanto informais, foram menores do que os ganhos propiciados pela renda básica emergencial do governo. Em média, as pessoas perderam 18% da sua renda. Tudo bem, tem uma diferença brutal. Varia de menos 5% para os policiais civis a menos 42% para os cabeleireiros. Mas o ganho foi, em média, de 24%. Ou seja, seis pontos acima da perda. E teve gente que ganhou até 71% a mais como trabalhadores na agricultura, trabalhadores eventuais que colhem frutas, por exemplo, na época da safra. Mas empregada doméstica teve, na média, um ganho de 61% por conta dos 600 reais tem fenômenos no Rio de Janeiro de gente nas comunidades recusando cesta básica, porque não precisa mais, entendeu? O fenômeno dessa renda ainda vai ser estudado durante muitos anos. O problema, como a Malu já disse, é que isso não é sustentável no tempo. Porque custa uma fortuna. Agora, eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro vai criar a renda básica Bolsonaro, RBB, porque senão ele acabou politicamente, não tem a menor chance dele sobreviver. E essa tal reforma tributária, que é um termo genérico que o Paulo Guedes usa, mas que não quer dizer absolutamente nada, na verdade é uma reforma para aumentar imposto. Se você pega os estudos que começam a aparecer sobre os efeitos disso, por exemplo, tem um estudo de que os contadores vão aumentar dezenas de vezes seu faturamento, porque vai complicar mais o sistema tributário. As empresas, por exemplo, que pagam hoje imposto por lucro presumido, vão ter que pagar por lucro real, que é uma coisa muito mais complicada de fazer e é mais alto. Sem contar a CPMF, que é o imposto mais regressivo que existe, que quanto mais pobre você é, mais você paga, né? Então, a consequência de tudo isso que a gente está falando vai ser um aumento da carga tributária. E quem vai pagar a conta vão ser os mais pobres. A minha conclusão, então, é a seguinte, é que os liberais brasileiros, eles são exatamente o oposto do que significa ser liberal. Porque eles aumentam o imposto e, e vão acabar aumentando o gasto público, entendeu? É exatamente o oposto do que diz a Bíblia Liberal. Agora, a consequência política disso é incerta porque, como eu disse, nada do que o Paulo Guedes e o Bolsonaro planejam dá certo. O que acontece, em geral, é o oposto e eles tentam sobreviver no meio do caos. Agora, vai depender dessa equação do Congresso, porque tem interesse em aumentar o gasto, com o financiamento. O risco que pode acontecer no meio disso tudo é o país quebrar.
1: Essa aposta do Bolsonaro, se ele for por esse caminho de um populismo, vamos dizer, econômico também, eu não gosto da palavra populismo político, eu acho ela fraca para definir o Bolsonaro, mas vamos supor que ele vá na direção de manter esse apoio o que ele se surpreendeu de ter recebido com esse... O tamanho do efeito, como você acabou de descrever, dessa rede de dinheiro aí que foi distribuída na pandemia é a única saída política dele. Isso é incompatível com a sustentação da economia a médio prazo. Isso criaria um problema sério entre ele e a elite econômica do país, que quer uma agenda liberal de reformas, credibilidade, etc. Mas uh, os
4: empresários não querem isso. Os empresários querem só privatizar o governo, como sempre fizeram. CNI,
1: Fiesp, eles querem, querem os favores deles uhum. também. Vocês acham compatível uma gastança, uma política que mantenha de alguma maneira esse populismo econômico e ao mesmo tempo continuar com o apoio da elite econômica do país, do a famoso PIB.
4: A Fiesp continua apoiando.
2: Depende do que você chama de elite econômica, né? É essa que é a questão. A hora que o Brasil quebrar, a elite econômica salta do barco, como foi com a Dilma. Não
1: tem como não quebrar, né? se continuar nesse negócio. Muita gente está falando isso, inclusive, né?
2: muita gente, eu tenho conversado com muita gente que diz que a quebra do Brasil nesse cenário tá contratado porque você tem uma pressão de todos os lados para que se aumente o gasto
4: mas a bolsa tá em 103 pontos a Fiesp e a CNI continuam batendo palma para louco dançar
2: mas eu tô falando de questões práticas, vai quebrar, a Fiesp e a CNI são que nem o centrão, enquanto o governo tá dando dinheiro, eles vão aproveitar, mas o fato é que a hora que o Brasil quebrar, é como sempre foi no Brasil. As forças políticas, o Centrão e a CNI e a Fiesp, todo mundo que é o partido da boquinha em sentido amplo, vai embora. Acabou a boquinha, para que ficar lá?
1: A quebra eventual ou possível do Brasil pode se dar depois que o Bolsonaro for para reeleição. A gente pode ter um cenário de gastança ou de um período aí econômico irresponsável que dê uma sobrevida ao Bolsonaro, certo, Malu?
2: Tudo depende de como vai ser essa gastança, né? Porque se você tiver um cenário de quebra muito flagrante, os investidores vão começar a cobrar juros de longo prazo mais alto do Brasil, vai dificultar a captação de recursos. Isso pode acelerar a quebra, vai depender do que o Bolsonaro vai fazer. No caso Bolsa Família, existe pronto no Ministério da Economia um projeto que amplia o Bolsa Família, não para o 100 bi ao ano que uhum. a esquerda quer, mas algo em torno de 50, 70 bi que seria juntando outros programas. Isso custa menos, mas é isso que o governo vai Conseguir aprovar, é uma discussão complexa. Imagina se o governo não conseguiu interferir numa discussão como a do Fundeb, que era mais consensual. Eles não conseguiram entrar. O Paulo Guedes não se entende com o ministro da articulação política. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que enquanto tiver essa tensão, quem vai dar a pauta é o que até a Maria Cristina Fernandes chamou hoje de congressão. Quem está mandando na agenda do Brasil hoje são essas forças.
4: Mas a questão é que essas forças têm os mesmos interesses convergentes que o Bolsonaro no momento, que é a expansão então, do gasto. Mas
2: quanto que vai ser? Ah,
4: eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas o que está claro é que por enquanto, tá, a festa da gastança, é resultante disso vai ser um aumento de imposto. É inacreditável, mas é isso que vai acontecer. No governo do mais liberal dos liberais autoproclamados do Brasil, vai ter aumento de imposto. Agora, eu só queria fazer uma observação. Essa nota de R$ 200 reais tem um efeito colateral fantástico, né? Ela duplicou a produtividade da indústria da lavagem de dinheiro, porque agora você precisa <risos> lavar metade do volume <risos> para ter o mesmo efeito. Os únicos prejudicados são os vendedores de mar. Né? Porque agora vão vender metade das malas que eles vendiam antes, né? Então, assim, além de tudo, ficou mais fácil para você comprar imóvel com dinheiro vivo, né? Que é uma prática que a família Bolsonaro gosta de fazer, por exemplo. Então, facilita as transações financeiras. Imagino que também a divisão de recursos, depósitos na boca
1: do caixa, talvez em vez de 48 possa ser 24 só. Né? Tá certo. Começamos falando de racha no centrão, terminamos falando de gastança e da crise no setor de malas, como disse o Zé.
2: <risos> ema, 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 cada um com seus problemas.
1: Com isso, terminamos o primeiro bloco, vamos falar agora de polícia política dentro do governo, outras complicações vem com a gente
2: este segmento foi apresentado pela MUBI, uma plataforma de streaming, de curadoria onde você descobre, assiste e avalia filmes, de clássicos cultos a obras-primas premiadas é o seu festival de cinema online, na MUB.com. Todo dia estreia um filme, e eles são escolhidos por nossos curadores, e não por um algoritmo. Assim, você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que buscando o que assistir. Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite MUBI.com foro.
1: Muito bem. No final da semana passada, uma reportagem publicada pelo jornalista Rubens Valente, do UOL, revelou que o Ministério da Justiça criou um aparato de investigação para monitorar policiais e professores ligados ao movimento antifascista, como se tem chamado. Ou seja, na prática, adversários do governo Bolsonaro ou pessoas que têm posições críticas ao governo Bolsonaro. A CEOP, que é a Secretaria de Ações Integradas do Ministério da Justiça, chefiada por um delegado da Polícia Civil, fez um dossiê sigiloso com nomes de 579 servidores federais e estaduais que em algum momento se manifestaram contra o governo. O documento incluía fotos de alguns deles e links para perfis em redes sociais. Além dos servidores, o dossiê cita o que seriam, entre aspas, formadores de opinião dos antifascistas. Entre eles estão, por exemplo, Paulo Sérgio Pinheiro, cientista político, que foi secretário de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique. O antropólogo Luiz Eduardo Soares, que foi secretário nacional de Segurança Pública no governo Lula. Entre outras pessoas, o documento foi encaminhado para órgãos de segurança e de inteligência, como a Polícia Federal e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Ou seja, José Roberto de Toledo, a gente está adiante... De uma polícia política, eu não vejo outro nome para dar a esse bicho, certo? Tem, Gestapo. <risos> <risos> Gestapo,
4: exato. Né? é polícia política, Gestapo. Primeiro, essa CEOP aí é herança do seu Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Foi ele que criou a secretaria, era uma coordenadoria e ele elevou a categoria de secretaria. Agora, quem nomeou o Jefferson Lisboa Gimenez que é um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, que é a polícia mais próxima do Bolsonaro por conta das ligações que ele tem com o cara que comanda essa área no Distrito Federal, que é um ex-deputado federal. Quem nomeou esse delegado foi o André Mendonça, que é o atual Ministro da Justiça, e foi a partir dessa nomeação que, aparentemente que se estabeleceu essa história que o Benz Valente tão bem contou se furo sensacional que ele deu no UOL. O que chama atenção aqui, é essa secretaria não serve para mais nada a não ser perseguir gente que se opõe ao governo. E eles focaram justamente onde? Nos policiais ditos antifascistas ou no movimento de policiais antifascismo, porque o coração do bolsonarismo tá nas polícias. Então, eles estão querendo limpar, fazer uma limpa interna, antes de mais nada, que é para garantir hegemonia nessa área que é o coração do bolsonarismo. Agora, o fato de terem estendido os dossiês pra gente como Luiz Eduardo Soares ou o Paulo Sérgio Pinheiro, mostra que não tem limite, né? Porque são duas figuras respeitadíssimas, não só no Brasil, mas no exterior, que fizeram trabalhos, no caso do Paulo Sérgio, Para
1: ONU. O Eduardo Soares é o coautor do livro Tropa de Elite. É um dos sujeitos que combate as milícias e que tentou fazer um trabalho à frente da segurança pública no Rio de Janeiro, ligado aos direitos humanos e contra a barbárie policial e a violência no Brasil. Uma figura importante nessa área. Então, o que ficou claro com isso e depois com as reações é que esse
4: órgão, não tem função nenhuma, salvo perseguir adversários. Um. Dois. É a balbúrdia. É a zona. É a caquistocracia elevada a décima potência, porque é mais um órgão de inteligência que é a pior palavra do mundo para falar arapongagem uhum. porque ela não se subordina à escritaria lá do Heleno Pequeno, que é supostamente coordenaria essa área e é mais um órgão de arapongagem e espionagem de cidadãos brasileiros entendeu? É um absurdo na verdade isso é um escândalo, é um dos piores escândalos do governo Bolsonaro e aponta para uma situação muito muito, muito complicada. E esse cara,
1: periga, virar ministro do Supremo,
4: esse ministro da Justiça. É,
1: esse rapaz é uma espécie de capatais das ilegalidades aí, né? É o cara que ressuscitou a Lei de Segurança Nacional para perseguir jornalista. Esse cara é a fina flor do
4: pântano
2: eu agregaria mais um elemento aí que é uma espécie de caldo macartista, né, que esse governo tá implementando, porque assim, pelo que a gente lê na reportagem do Rubens Valente, é um dossiê, além de tudo mal feito, baseado em postagem, rede social estudo que ninguém sabe direito de onde veio e para onde vai, aquela coisa mambembe feita justamente para enxovalhar e perseguir as pessoas né, são 570 Nomes, essas 579 pessoas pensam igual? Todas elas são uma ameaça para o Brasil? Obviamente que não, né? Ontem eu até estava lendo uma reportagem também do Congresso em Foco falando de uma tal de coordenação geral de uniformização de entendimentos que existe hoje dentro do governo e que analisa se as postagens dos determinados servidores públicos nas redes sociais devem ou não ser aprovadas ou a pessoa deve ser chamada a se explicar sobre postagem em rede social no serviço público. Agora, eu acho que a gente não devia se enganar, porque realmente isso é não só um despropósito, um absurdo, como faz parte do mesmo caldo autoritário que está levando a iniciativas como as iniciativas do Augusto Aras nos últimos tempos contra a Lava Jato e a censura a redes sociais bolsonaristas. A gente não deve se enganar achando que isso é bom. O que, que aconteceu recentemente? O ministro Alexandre de Moraes mandou suspender determinadas contas bolsonaristas porque elas fazem discurso de ódio, né? Então, suspendeu as contas, as pessoas simplesmente pararam de poder falar. Veja bem, eles fazem discurso de ódio? Acho que é claríssimo que fazem, prestam um desserviço para a democracia brasileira. E toda vez que esses blogueiros bolsonaristas fazem discurso de ódio, disseminam fake news, eles têm que ser processados, punidos, multados, presos e tirar o conteúdo do ar. Mas daí, a você simplesmente fechar as contas impedir que eles falem, tem só um nome. É censura prévia. Quem garante que essa censura, que hoje uma parcela da sociedade brasileira aplaude porque foi contra, entre aspas, os caras do mal, não vai se voltar contra quem se acha do bem. Nessa semana, o ministro Dias Toffoli disse numa live que o Supremo é o editor da sociedade brasileira. Como assim? A sociedade brasileira não precisa de uma editora, ela precisa de pluralismo e diversidade. Ela precisa que as pessoas possam se manifestar contra o governo tendo cargos no serviço público, e a sociedade precisa que elas possam falar contra o Supremo, desde que não cometam crimes. O que, que a gente quer? A gente quer delegar o poder de editar a sociedade, dizer o que é o combate à corrupção, dizer o que, que é o antifascismo para o Toffoli, para o Augusto Aras e para o André Mendonça? É isso que a gente quer? O que me deixa mais intrigado é que as mesmas pessoas que defendem o inquérito do STF são as mesmas pessoas que se dizem garantistas e apoiam determinadas coisas como impedir que se faça busca no Congresso Nacional para pegar provas de crimes. Ô, gente, ou você é garantista ou você não é garantista. Então a gente tem que entender que o que está acontecendo agora é uma tentativa de controlar o que são as instituições e isso está em curso que começando a partir dessa polícia policial política abominável e terminando no Supremo Tribunal Federal.
1: Eu concordo com você, Malu. Eu acho o seguinte, em termos gerais, a gente está num momento de erosão da credibilidade das instituições muito grave, assim. É uma bagunça, as decisões são ad hoc, elas defendem interesses particulares e são esdrúxulas em muitos casos. Essa fala do Toffoli não é a única, é desastrosa. A atuação do Toffoli é desastrosa. A atuação do Aras, idem. Esse rapaz que eu tenho dificuldade de chamar o de ministro da justiça, esse André Mendonça, é inominável. E tudo isso está num caldo de uma grande fragilidade das instituições. A gente está numa bagunça mesmo, né? No momento em que as pessoas estão disputando para ver quem leva melhor na próxima esquina, assim. E esse caso da Arapongagem, para voltar ao nosso ponto de saída, lembra aqueles relatórios medonhos, é, em todos os sentidos, inclusive porque eram malfeitos e ignorantes, analfabetos, do SNI contra pessoas da ditadura, contra artistas, contra lideranças das sociedade civil, etc., a gente está revivendo de maneira patética aqueles relatórios vagabundos do SNI, com os riscos envolvidos nisso. Zé, você quer falar?
4: Não, eu só ia dizer o seguinte, que eu acho que não dá para jogar tudo no mesmo barco. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o autoritarismo do governo Bolsonaro é de um calibre e de um tipo, porque ele tem os poderes de polícia na mão e disposição para ir até os últimos limites, e, embora eu concorde na crítica ao que o Supremo fez, que é censura prévia, não tem outro nome para dizer, para mim estão em patamares diferentes. O que realmente me preocupa nessa situação é, se o Bolsonaro conseguir fazer aquilo que ele disse que queria fazer naquela fatídica reunião ministerial, que era criar sua própria arapongagem, já que ele achava que as arapongagem institucional não não funcionava, aí nós estamos perdidos. Né? Mas é para isso que a gente está é... caminhando, né? Sim, exatamente. Eu acho que isso é o que mais me preocupa hoje, acima de qualquer outra coisa, porque você. Tem uma polícia política dentro do Ministério da Justiça que deveria justamente prezar pela justiça? Para mim, não tem nada mais grave que isso.
2: Só para eu colocar mais uma pimenta aí nesse negócio. Já que você está falando em arapongagem conduzida pelo governo... Não sei se vocês prestaram atenção ou se tiveram a chance de ver a famosa live do Augusto Aras, que está repercutindo até hoje. Uma coisa que ele diz lá é que o Ministério Público produziu 50 mil documentos secretos e que isso não pode, que é uma característica caixa de segredos. Traduzindo o que, que ele falou lá, porque isso é, de certa forma, uma fake news, o que existe é um sistema único do Ministério Público Federal onde se classificam, por regra estabelecida pelo próprio PGR, níveis de sigilo de documentos. Existem no Brasil inteiro 50 mil documentos confidenciais que desde um ofício, um acordo para a homologação de uma delação até um pedido de investigação, coisa assim, desde Roraima até o sul do Brasil. E existe uma regra para isso, estabelecida pela própria PGR. O que, que ele está querendo fazer? Ele ditou uma portaria que autoriza que ele tenha acesso a todos esses documentos. Ele quer saber quais são todas as investigações que todos os procuradores da República estão fazendo no Brasil inteiro. Isso é o quê? Como é que vai ficar a independência funcional do Ministério Público que previne interferência política e administrativa no trabalho dos procuradores? Quer dizer que antes era uma caixa de segredo. Se você tem uma classificação de documentos, documentos recomendada pela própria PGE. Agora ele, só ele, Augusto Aras, que a gente tem visto como está agindo e está disputando uma vaga no Supremo Tribunal Federal, quer mexer com isso. Quando ele terminou a live dele, que na minha opinião foi um vexame institucional, os advogados que fizeram a live, que passaram o tempo todo promovendo ele, diziam assim, a advocacia está em festa. Foi assim que terminou essa live. Então a gente não deve se enganar quanto ao que está em curso. Eu acho que a questão do Supremo é muito grave, sim, porque quando o Supremo fala, ninguém mais fala sobre ele, é muito difícil, né? E a diferença é que o Supremo é um colegiado, então nem todo mundo no Supremo pensa igual. Mas o Toffoli, por exemplo, acabou de anular a pedido do Augusto Aras partes de uma delação do Sérgio Cabral, que já havia sido homologada pelo Fachin, outro ministro do Supremo, e a aposta de todo mundo que conhece o assunto é de que ele tem anulado essas partes da delação, porque falava de ministros do STJ e de ministros do TCU e de desembargadores do Rio de Janeiro. Quer dizer, então a gente tem a garantia dos direitos deles e o resto da sociedade está entregue a eles, nossos editores, então, os editores da sociedade.
4: É, como você disse, não dá para generalizar, né? O Supremo é uma coisa, o Toffoli é outra. E há diferenças lá dentro. Ele está aproveitando o recesso do Judiciário, que ele tem poderes absolutos ditatoriais para tomar decisões que podem ser revisadas e até revogadas pelo plenário quando acabar o recesso. Eu queria cumprimentar a Procuradoria da República em São Paulo pela investigação que finalmente aconteceu e deu resultado em cima de cardeais tucanos, né? que nunca foram objeto de investigação, pelo menos que chegasse a termo. E que resultou, inclusive, no aceite da denúncia do Ministério Público pela Justiça, transformando o senador José Serra em réu. Que
2: já foi anulada pelo Toffoli, né? Investigação da é. Lava Jato anulada pelo Toffoli.
4: Então temos que esperar a volta do plenário para saber como esse processo vai
1: terminar. Que é um caso de dinheiro da Odebrecht na obra do Rodoanel, né? Um dos textos do Rodoanel em São Paulo.
2: Propina recebida para liberação de faturas do Rodoanel E nesse caso tem inclusive comprovantes de depósito no exterior Tem bastante prova Quando o Serra era governador de São Paulo Propina cobrada pelo Paulo Preto Velho operador de propinas do PSDB
4: Que seria um beneficiário dessa nota de R$ reais Porque ele precisaria ocultar <risos> metade do volume que ocultou no seu apartamento
2: No fim, tudo cai na nota de R$ reais, né Toledo?
1: A gente conclui assim, então, o segundo bloco. Vamos ao número da semana. O Luiz de Maza, nosso diretor, vai ler uma estatística que é tirada da sessão Igualdades, publicada toda segunda-feira pelo site da Piauí. Fala, Luiz.
5: Fernando, o número é 9,6 milhões. Isso é a quantidade de domicílios no Brasil que não estão ligados à rede de água, ou seja, que não tem água na torneira. Isso equivale aos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco somados, para a gente ter uma ideia de quanta gente está nessa situação. E no caso da rede de esgoto, então, nem se fala. São 34 milhões de casas sem esgoto. Ou seja, metade do Brasil. Esses dados foram divulgados recentemente pelo IBGE e repercutiram bastante, mas tem uma informação nessa igualdade da Amanda Rossi no site da Piauí que é muito interessante, que é o seguinte. Em 2016, que é o último ano com esse tipo de dado disponível, o SUS teve 342 mil internações por doenças provocadas por saneamento inadequado, como cólera, era febre tifoide, amebíase, entre várias outras. 342 mil. Isso dá quase o dobro das internações por acidente de trânsito, que a gente sabe que não são poucas. Isso dá uma ideia do impacto e do custo indireto que essa falta de estrutura causa no Brasil, né? Isso está acontecendo esse ano também. São leitos que estão sendo ocupados durante a pandemia e que poderiam ser poupados se a gente tivesse condições mínimas de habitação no Brasil.
4: E é assim porque a obra de saneamento é enterrada, né? Ninguém vê, né? Então o político não gosta de fazer porque não serve para propaganda.
1: Um dos grandes vexames, assim, da desigualdade brasileira, né? Uma coisa... é, é... não tem nem palavras para isso, porque é inominável. Eu acho que não tem símbolo maior do nosso atraso do que o Rio Tietê, né?
4: É o Rio que promoveu a integração do território brasileiro e que hoje é o símbolo da nossa total falta de visão como sociedade. É uma vala, céu aberto, que tá lá sendo despoluída faz, sei lá, 10 governos e continua poluída do mesmo jeito. Só plantar umas árvorezinhas na margem.
2: É, mas é um erro, né, achar que saneamento não dá voto, né? Imagina se você urbaniza, saneia e, e fornece água encanada a uma favela, por exemplo, onde as pessoas muitas vezes não têm onde jogar seus dejetos. É óbvio que isso vai melhorar com a qualidade de vida das pessoas, é muita, na verdade é uma estreiteza de visão dos políticos brasileiros.
1: É, é uma das expressões mais agudas, essa questão do saneamento, que é, a gente ouve falar disso há décadas, aí passa governo, vem governo passa governo, Fernando Henrique, Lula não se resolve, e o problema se agrava, né, porque... Agora vai privatizar, vai resolver tudo. Bom, vamos agora ao terceiro bloco vamos falar da pandemia no Brasil vem com a gente Muito bem, o Brasil ultrapassou nessa semana a marca de 90 mil mortos pela Covid-19. Na semana que vem, provavelmente, tragicamente, deve atingir a marca dos 100 mil mortos. Junto com os Estados Unidos, somos o único país do mundo a registrar seis dígitos de óbitos. Além disso, nessa semana, nessa quarta-feira o número de mortes em 24 horas bateu um novo recorde, foram 1.554 mortes num só dia. Já faz praticamente dois meses que o Brasil está registrando mais de mil mortes por dia. A gente está nesse platô macabro, né, Bernardo, acho que eu posso chamar assim. Isso também é um comportamento sui generis do desenvolvimento da doença no Brasil. Estados que vinham desacelerando a ocorrência de pessoas infectadas e de mortes registram novos casos e voltaram a ter crescimento nas últimas semanas, caso do Rio de Janeiro, por exemplo, e do Ceará. Devemos falar em segunda onda, primeira onda gerida de forma criminosa ou leniente. O que está que acontecendo, Bernardo?
0: Pois é, Fernando, essa semana a gente teve muitas discussões sobre tem segunda onda, a gente ainda está na primeira, e essa é uma bola dividida. Isso porque os manuais de epidemiologia não têm uma definição canônica do que configura uma onda e quando é que a gente pode falar numa segunda onda. Eu, pessoalmente, me alinho com os epidemiologistas que estão dizendo que a gente, no fundo, ainda está vivendo a primeira, que a gente não pode falar numa segunda onda. Vou tentar argumentar por quê. Eu acho que uma coisa que ilumina essa questão é a gente olhar para o que aconteceu na pandemia de gripe espanhola de 1918. Ali os especialistas apontaram três ondas bem distintas. E em cada uma dessas ondas ficava bem nítido, que eram momentos diferentes causados aparentemente pelo mesmo vírus. E aqui cabe ressaltar sempre que naquela época, em 1918, não tinha exame PCR, não tinha teste rápido e, enfim, tem muita incerteza nas estatísticas de gripe espanhola. Hoje a gente sabe que o agente causador é um influenza H1N1 e sabe também que o padrão de transmissão desse vírus tem um caráter sazonal muito marcado. Esse vírus se espalha com mais facilidade no frio. No caso do coronavírus que está causando a pandemia de Covid-19, a gente ainda não tem nenhuma evidência conclusiva de que a temperatura afete o padrão de transmissão do vírus. Então, é, minha opinião é que a gente não pode falar exatamente que acabou a primeira onda. A gente tem flutuações, claro, mas o vírus não foi embora, continua aqui conosco. Se a gente considerar os números globais, nos últimos dias a gente teve quebras sucessivas do recorde de novos casos registrados num único dia. Esse recorde está próximo de 300 mil casos notificados por dia. E nada menos que 40 países, inclusive o Brasil, registraram recentemente recordes do número diário de infecções. Como você notou, a gente está tristemente se aproximando dos seis dígitos de vítimas fatais, né? Estamos beirando a 100 mil vítimas, mas a gente não tem sinais de arrefecimento no horizonte. Pelo contrário, essa é a 14ª semana seguida em que a pandemia está fora de controle no Brasil, conforme a taxa de contágio da Covid-19, medida pelo Imperial College, que é um índice que eu venho citando sistematicamente aqui no programa. Os especialistas atribuem o aumento do número de casos, especialmente nos estados que pareciam ter controlado o coronavírus, ao afrouxamento das medidas de contenção, de distanciamento social. E se alguém ainda tinha dúvidas sobre a eficácia dessa medida e das medidas não farmacológicas de controle do vírus, eu queria chamar a atenção para dois estudos divulgados recentemente. Primeiro, um estudo que saiu na Nature, feito por pesquisadores da China e de Taiwan, que mostraram que a letalidade do vírus nos países está associada ao número de testes feitos em cada país e a eficácia das medidas dos governos para combater a pandemia. E aí justamente o Estadão de hoje está é, destacando na capa que tem 10 milhões de testes parados, comprados pelo governo por falta de insumos, né? Então, enfim, fica muito nítido que no caso do Brasil a falta de ação do governo ajuda a explicar, né? Por que é que um país sem ministro da saúde, na pior crise de saúde pública da história recente, está se saindo tão mal no combate à pandemia. E o outro estudo que eu queria mencionar é um um trabalho feito por pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que estimaram que só no mês de maio o isolamento social no Brasil poupou nada menos que 118 mil vidas. Mas em vez disso, a notícia que a gente tem é que 86% dos shopping centers do país estão reabertos, conforme números recém-divulgados por uma associação classista. E por falar em shopping, vocês devem lembrar das cenas de um shopping que reabriu em Blumenau, em Santa Catarina, no fim de abril. Pois bem, a notícia que chega de Blumenau essa semana é que o prefeito mandou cancelar a Oktoberfest, que é a grande festa da cerveja, é o ponto alto do calendário turístico local. O Réveillon também foi cancelado, como foi cancelado o Réveillon da cidade de São Paulo e, inclusive, o carnaval de 2021, tanto os desfiles das escolas de samba quanto o carnaval de rua. E aí, para voltar a 1918 e fechar essa intervenção minha, a crônica registra que o carnaval do ano seguinte, de 1919, foi uma explosão de hedonismo, né? Para lavar a alma de muita gente depois da passagem mortal do vírus. E no caso do coronavírus, está ficando cada vez mais claro e me dói muito o coração dizer isso, que vai ser difícil a gente ter um carnaval de 2021 livre desse vírus, porque, enfim, aparentemente não está muito claro que a gente vai ter uma vacina até lá. Então é difícil projetar um carnaval hedonista, um carnaval de redenção como a gente teve em 1919.
1: Zé, põe a sua colher aí nessa
4: discussão. Eu quero enfatizar o número de mortos no Brasil. A gente já ultrapassou a bomba de Hiroshima essa semana. Semaná com mais de 90 mil mortos, ou seja, é uma hecatombe atômica o que o governo Bolsonaro fez no Brasil. E quando eu digo que é a culpa do Bolsonaro, basta você comparar com governos de países que agiram, não precisa dizer nem que agiram bem ou mal, basta dizer que agiram. O Brasil hoje não faz a mínima ideia de quantas pessoas têm Covid-19 no Brasil. Os números que a gente divulga, põe no jornal, 2 milhões e meio, isso daí não quer dizer absolutamente nada, porque o governo Bolsonaro fez uma imensa cactocracia aplicada quando misturou teste de PCR, que é o padrão ouro para diagnóstico de COVID-19, com teste sorológico, que não serve para você dizer se você tem COVID-19, serve para dizer se você teve COVID-19. E hoje é tudo misturado no Brasil. Esse número de 2 milhões e meio, que ninguém sabe exatamente de onde vem, mistura sorológico com PCR. Então, não serve para nada essa estatística de 2 milhões e meio de casos, muito menos para dizer que a gente está vivendo uma segunda onda, porque a gente não sabe a quando se referem esses dados, né? A única estatística que dá mais ou menos para acreditar, e é mais ou menos porque tem tem subnotificação, é a estatística de mortes. E nessa, nós continuamos campeão, porque continuamos matando mais gente por COVID-19 do que qualquer lugar no mundo hoje. Esse recorde que nós batemos ontem de 1554 não é recorde, é incompetência de quem do Dória. Porque na véspera, São Paulo simplesmente não divulgou os dados de mortes. Teve dificuldade para exportar os dados Obrigado. Quer dizer, São Paulo não exporta nem dado mais, né? É tamanha incompetência que nem dado consegue exportar na data certa. O único e exclusivamente por conta disso é que os números da véspera veio o dia de ontem e daí vai ter o recorde. Ou seja, essas estatísticas também, o Brasil realmente conseguiu passar o maior atestado de incompetência do mundo. Não tem ninguém tão incompetente quanto o governo brasileiro ou os governos brasileiros. É inacreditável, é absolutamente e trágico, porque a consequência da incompetência são as
2: mortes. Não, quero defender aqui a... A competência do ministro Pazoelo. Vou dar alguma, listar algumas realizações aqui do ministro Pazuello. Nomeou sua filha na diretoria de gestão e pessoas da empresa pública de saúde do estado do Rio de Janeiro. Realização. Nomeou uma amiga próxima, Paula Amorim, no Ministério da Saúde, no escritório do Ministério da Saúde em Pernambuco, em Recife. Realização. Tem 9,8 milhões de testes parados no Brasil que não foram distribuídos por falta de reagente. Realização da compra de respiradores, deixou de entregar 3.250 respiradores no Brasil. Mais uma realização. E por último, a incrível realização de criar um estoque de 4 milhões de comprimidos de cloroquina no Brasil, além dos 4 milhões de comprimidos já distribuídos. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, são essas as realizações do Ministério da Saúde do Brasil.
1: É impressionante. E a gente fica discutindo, pode falar em genocídio, não pode falar em genocídio, tecnicamente não se pode falar, segundo o Tribunal Penal Internacional, etc. A questão é como é que a gente tolera essa figura na presidência da República. Não se ele é genocida ou não. Isso já perdeu sentido. A discussão não é de palavras, é disso que vocês três falaram, né? A gente tá numa situação realmente difícil de descrever. E essa enumeração que você fez, Malu, das realizações do ministro Pazuello... Eu acho que a Malu foi injusta, porque ela esqueceu do Marcos Pontes, o nosso
4: astronauta, que testou positivo para Covid-19, depois de ter feito propaganda da Ivermectina, que é era... Mas ele deve
2: estar tomando, vai ficar tudo bem. Não, ele vai ficar sem piolho e sem verme, mas... <risos> Mas
4: com Covid ele já está, né? como todo mundo que tomou. Aliás, Ivermectina não é só mérito do ministro astronauta que mandou a ciência para o espaço, mas é também de todos os prefeitos do interior do Brasil que distribuíram o kit Covid com Ivermectina para a sua população. Vai é. estar todo mundo sem verme, nem
1: piolho, mas é. com Covid. Essa propaganda criminosa que o presidente da República e os seus áulicos fazem da hidroxicloroquina tem efeito muito grande na população. A Malu mesmo estava me falando outro dia como conversando com pessoas aí em cruzeiro... Isso impacta as pessoas. A gente vive numa espécie de bolha. Fala, esse, esse cara é um débil mental, essa coisa não… A gente sabe que isso não funciona, mas isso funciona para o mal.
2: Tem um apelo né? muito grande essa coisa da cloroquina. A gente não, não consegue dimensionar, mas é um impressionismo meu. Mas assim, gente de todas as classes sociais, dos mais variados extratos de poder, profissões e tal. Tem gente em todo canto achando que a cloroquina deveria ter sido adotada e que se morreu tanta gente é porque não teve cloroquina suficiente, gente assim, infelizmente essa narrativa E agora pega.
4: os bolsonaristas estão politizando a vacina.
2: Exatamente.
4: Estão né? torcendo contra a vacina chinesa, as vacinas chinesas, contra a vacina russa, e foram contra a vacina de Oxford porque era supostamente financiada por um globalista, né, o Lerman, que é o vilão que eles gostam de achar no Brasil, que depois eles aderiram à vacina de Oxford quando o governo federal fez acordo com Oxford, quer dizer, quem politiza tudo no Brasil e provoca esse ambiente tóxico na política é o bolsonarismo, sim são os seus áulicos os seus aspones os seus puxa-sacos nas mídias sociais. São esses caras... Que tornam a água do poço imbebível.
0: Pois é, para ilustrar um desses memes que estão circulando, né, nas redes de desinformação bolsonaristas, a foice e o martelo virou a foice e a seringa. Agora eles estão politizando as vacinas em desenvolvimento. E, conforme o Toledo colocou, as pessoas que estão questionando a eficácia da vacina são justamente aquelas que defendem o uso da cloroquina, que não tem eficácia comprovada cientificamente. Então, enfim, isso mostra que, que são os mesmos grupos motivados pelo mesmo tipo de interesses e conforme mostrou um levantamento da agência aos fatos divulgado recentemente.
4: Não, eu acho bom que esses cretinos não tomem vacina porque vai sobrar para quem precisa e vai ter um processo de
1: seleção natural no Brasil <risos> com sorte.
2: É o Darwin Awards vacina Darwin, é isso?
1: Bom, vamos para o Ovo agora depois desse terceiro bloco desalentador ou chocante sei lá como chamar, vamos para o Kinder Ovo direção, solta aí Tira a Malu do ar, vamos democratizar esse negócio daí.
3: Todo mundo quer o quê? Quer a moleza, a molezinha no segundo turno. Querem pegar quem? Aqueles, sabe o, o malvado favorito da, da historinha? Tem também os adversários favoritos. Pega lá o um adversário que já sabe que é polêmico, né? Esses dias o, aquele menino bonzinho, ele o, como é que ele chama? O Boulos, né? O Boulos. E a pessoa pergunta, e o que você acha do bozo Eu falo, oh, eu acho o bolo bacaninha, assim, bonzinho e tal, bem intencionado. Mas, por exemplo, o meu neto também é super bem intencionado, o Enzo, né? Ele tem nove anos. Mas Enzo. eu não vou andar no avião com ele pilotando, não, porque vai cair, amigo. Vai cair, é claro. Ele tá cheio de ideias boas, o meu neto. Mas ele é que gosta ele um jogo lá, que ele joga e tal. Não. Agora, Fortnite, né? Agora, sinceramente, para pilotar um avião, ele vai cair com o avião. Né? Então, eu posso amar meu neto, mas ele não vai pilotar o avião, não. Né? Então, me perguntaram do Bozo, eu falo, ó, o bolso é, é como meu neto, é bem intencionado.
1: É um vovô paulista esse daí, mas quem é o
2: vovô é paulista? É um Petito, o é como meu neto, é isso ou não? Ele falou isso? Essa última frase. Ah, o Boulos, Boulos. É o Boulos. Ah, o Boulos. Boulos é um né? empresário. Acertei? É um empresário. É, é empresa... um político. Ah, putz, Hã? vocês ganharam da gente. <risos> quem é, gente? Putz,
1: Zé. Você, essa o Zé tinha que acertar. Ah, eu
2: não tava junto. Márcio França. Ah, Márcio França. Isso é essa. Márcio pra você. França. foi feito pra é, você, é, é, tá é, lendo?
1: Pai do... Do Teresino. O pai do Terezinho, bom, Márcio França, padrinho, ex... pai
2: do Teresino é você, padrinho do Terezinho.
4: Não, 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 eu sou padraço.
2: <risos> Teresino fugiu do Márcio França e veio para Piauí para ficar não, com você.
4: É exatamente, <risos> o cara que autorizou a, a caça aos javaporcos e com isso, autorizou, não, proibiu a caça aos javaporcos e portanto se tornou pai dos javaporcos.
1: Bom, Márcio França, ex-governador de São Paulo pelo PSB, pré-candidato à prefeitura também, disse isso num canal canal dele no YouTube, no último dia 24, estava se referindo ao Guilherme Boulos, do PSOL, que também pretende concorrer à prefeitura este ano.
2: Interessante.
1: Zé, foi Os caras estão achando o que precisa
2: atacar o Boulos, né? Interessante isso.
1: Pô,
4: essa foi uma vergonha não ter acertado. Essa era pra mas você, mas eu, não era para mim. Terezinho tá fazendo oink aqui pra mim.
1: Então, <risos> é,
2: caramba. É, mas o França é difícil. Ele tem um sotaquezinho, um jeito de falar muito parecido com o de muita gente, né? É. Confunde.
1: Fala com, pela boca, com voz, palavras.
2: É, Cristian. <risos> <risos> Não, seu <tô> tonto.
1: <risos> tá certo. Depois dessa pegadinha de matão, vamos ao Correio Elegante. Eu vou começar com uma mensagem um pouco melancólica que chegou da ouvinte Dione, D-H-I-O-N-N-E. Ela é de Belo Horizonte, Bernardo, terra de Bernardo Esteves. Escreve o seguinte, quem me apresentou ao foro foi o meu namorado Alexandre. Era para ele ser meu marido, porque nós iríamos nos casar no último dia 24. Mas foi tudo cancelado pelas duas pragas que atingiram o Brasil, a Covid e Bolsonaro. Se eu pelo menos receber um olá de vocês, ficarei menos triste. Forte abraço a todos, principalmente na Manu, minha ídola.
2: É Manu. Rainha
1: do Kinder Ovo. Um
2: <risos> Ela põe graças,
1: Manu. Fernando, a gente
4: recebeu mensagem de um ouvinte, o José Soares de Magalhães Filho. Ele mandou um e-mail falando assim. Olá. Correndo o risco de já terem feito essa piada, eu queria perguntar. Vocês já se deram conta que um dos editores do foro é um gajo de alcunha, Tiago Picado? Aparentemente, é um predestinado para essa tarefa dos cortes. Como sou professor de cinema da Federal do Espírito Santo e dou aulas de edição... Toda vez que ouço o nome do camarada, começo a rir sozinho. Quero aproveitar para mandar um abraço para a equipe do foro e outro abraço para o meu colega de doutorado, Felipe Melhado, que me apresentou o podcast. Então, é uma carta sobre picados e melhados.
1: Picado, Adorei. melhado, engraçado. Esse nome de, de, de senador do império vem falar do nome do Thiago Picada aqui, né? Tiago Picada é um aptônimo,
0: né? Que é como a gente chama as pessoas cujo nome é uma predestinação da função que eles vão ocupar. Nossa, tá isso foi é cabeção,
2: isso cabeção. foi cabeção.
4: Então, é o seguinte, como tem gente fazendo o, o bingo do foro e o que a gente fala influencia no resultado, eu quero dizer que eu não citei hoje a Arquimedes, embora tenha usado dados deles, eu não dei a fonte. Só para sacanear <risos> o povo do bingo. Também não citei a, a ideia Big Data, então, só para dizer que eu tô influenciando mas eu vou citar o Teresino porque eu vou lançar aqui uma moda nova agora, são as frases que o Teresino pesca no Twitter e aí ele pescou uma frase muito interessante do Júlio Ponce no Twitter dizendo que Bolsonaro segura a Bíblia como apresenta uma caixa de cloroquina para uma EMA
2: meu Deus é. Toledo, ó, pra você essa aqui. A produção tá me passando aqui uma mensagem da Isabela Oliveira. Que é de Imperatriz, no Maranhão. E ela escreveu o seguinte por e-mail. Eu estava ouvindo o foro. Eu adoro ler assim. Eu estava ouvindo o foro. E hoje dei uma gargalhada gostosa. Quando um ouvinte chamou o Toledo de inoxidável. Tive que escrever pra vocês. Inoxidável é um dos adjetivos super criativos de autoria do Carro Velho. Um locutor de rádio. Figura popular de Kixaramobim, no Ceará. Eu gosto tanto do Carro Velho. Que meus três gatos ganharam nome em homenagem a ele Inoxidável, retombância E o que mesmo? Carbriocárica Um abraço a todos vocês Pessoas estrogonoficamente sensíveis Gente, a produção consegue botar um trecho aí desse carro velho Pra gente ouvir? A gente tem que aprender pro Kinder Ovo Põe aí o
1: Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy Por ser uma pessoa inoxidável Quer dizer, uma pessoa brilhante <risos> São pessoas estambônicas, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retombante.
2: Ah! Amei, amei, Carol. Agora eu
4: entendi o elogio, é porque inoxidável é brilhante, Brilha. entendeu? Brilhante, brilhante. brilhante, brilhante. Mas eu acho que essa ouvinte, ela entendeu melhor o espírito da coisa, eu sou um carro velho mesmo. <risos>
2: Mas deixa eu só ler uma mensagem fofa que eu achei aqui do, do Amilcar Moreira, cientista social da Universidade de Lisboa, pesquisador. Ele escreveu assim, o foro de Teresina é o shot de nicotina política semanal com o qual eu já não consigo passar. Parabéns ao Fernando Barros, era o Toledo, é inimitável, não sou inoxidável, mas sou inimitável. Malu Gaspar. Beijo, Amilcar, gostei. E, tá, e o Bernardo Esteves.
1: Ó, o Bernardo é, Esteves ele não Cartinho. botou aqui,
2: mas o Bernardo Esteves, Bernardão, sempre espargindo sabedoria, né, Bernardo? Bernardo Olha aí,
1: como é que... Chama isso? Essa... quero, quero espargir, ver o Você sabe que eu aprendi sim. isso hoje, Bernardo. com essa... Aptônimo?
2: E, 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 como é que chama isso? Aptônimo. 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 Como diria aptônimo. o carro velho, aptominável. Bernardo, aptominável. <risos> então, Fernando, para fechar aqui a nossa
0: rodada de mensagens, quero ler uma mensagem onírica do Fabrício Lence, de São Paulo, que escreveu para contar um sonho para a gente, ou melhor seria dizer um pesadelo, ele disse o seguinte. Essa semana, aflito com a reabertura precoce da quarentena em São Paulo, acordei suado de madrugada após um pesadelo. Eu estava vagando sozinho pelo Minhocão, cidade recém-amanhecida, num cenário muito parecido com o do ensaio sobre a cegueira. Saí desesperado perguntando para as pessoas que estavam na rua o que tinha acontecido. Todos diziam a mesma coisa. Uma única palavra em tom de desânimo e derrota. Caquistocracia. Comecei a ficar desesperado <risos> até que o um homem me respondeu. Caquistocracia com a voz do Luiz de Frota. Nessa hora eu acordei ali um forte opa <risos> pra vocês.
2: Tô lido do céu, você <risos> que que você tá provocando. Meu Deus.
0: É, é, é isso, né? melhores sonhos pra você, Fabrício, no futuro. Pô, Nossa. desculpa aí,
4: Fabrício, não era a minha intenção.
2: É isso? É isso. Tá bom, bom, né? Tá bom, ninguém mais aguenta nós.
1: Então, eu decreto encerrado o programa dessa semana. Vou pedir a produção para colocar, em homenagem ao fundo da Malu, o canto da Ema que é do João do Vale do Jackson do Pandeiro. Não sei se é do Jackson do Pandeiro, mas manda bala. A gente conhece muito essa música pelo próprio Jackson do Pandeiro, pelo Gilberto Gil também. Eu não sei qual versão vocês vão escolher aí. Som na caixa. A
5: imagem meu no tronco do Jurema. A imagem meu no tronco do Jurema. Foi um sinal bem triste, moreninho. O
1: Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do grande Tiago Picado. A a finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta pelos piauienses, Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina continua sendo gravado nas nossas casas, com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Hum. Tchau inoxidável para você, Fernando. Tchau, Toledo. Um abraço. Bernardo Esteves, em Minas Gerais. Tchau, Bernardo. Tchau, Fernando. Um grande abraço para você e para os ouvintes. Malu Gaspar. Tchau, querida. Tchau, tchau querida.
2: gente. <risos> tchau, tchau, querida. Um beijo meu e da Emma para todos os ouvintes.
1: Muito bem. É isso. Até a semana que vem. Fiquem em casa.